0: Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde. Alle private arbejdsgiver opfordres kraftigt til at sikre, at flest muligt af jeres medarbejdere også kan arbejde hjemmefra.
1: Coronakrisen sendte chokbølger igennem mange organisationer og virksomheder, da Danmark på få dage blev lukket ned efter den 11. marts sidste år, og efterhånden blev slået fast mange gange. Så hvordan navigerede lederne deres organisationer gennem coronakrisen for at komme sikkert igennem den pludselige storm? Og kan man frem ruste sin organisation, så den bedre kan modstå kommende kriser? For at få nogle bud på de spørgsmål, så er vi gået til Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Institut for Statskundskab på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Her står professor Lotte Bøger Andersen i spidsen for en række forskere, der forsøger at finde svar på, hvordan man styrker offentlige og private organisationer gennem ledelse. Og Lotte Bøger Andersen, i noget af jeres seneste forskning, der peger I på et begreb, som I kalder organisatorisk resiliens. Jeg har lagt mig fortælle, det er ikke noget nyt begreb, men det er blevet noget mere relevant her under coronakrisen. Prøv at forklare, hvad organisatorisk resiliens i grunden går ud på.
2: Oprindeligt så, så man jo resiliens som personlighedstræk, altså noget, som knyder sig til os som personer. Men øh, vi har faktisk arbejdet mere og mere med det i forhold til organisationer. Det øh, forstås typisk som organisationers evne til tilpasning, når de møder drastiske forandringer, og det er jo super relevant lige nu. Det betyder at komme igen i forhold til fortsat at nå deres overordnede målsætninger, selvom situationen ændrer sig meget drastisk. Selve ordet øh, resiliens bliver også øh, illustreret i den engelske forskningslitteratur, som den der øh, mulighed for at bounce back. Men øh, det er jo faktisk ikke back uh, til det, der var. Uh, det skal jo ikke ligesom være en genskabelse, præcis som det var før. Det er vigtigt i resiliensbegrebet, at det jo i virkeligheden er en tilpasning til de nye forhold. Så uh, det er også derfor, at det nogle gange bliver brugt som uh, beskrivelse af økosystemers evne til at tilpasse. Nu er vi jo i offentlige og det betyder, at den her tilpasning især sker i forhold til at realisere de politiske målsætninger, også når uh, vilkårene under drastisk uh, forandring. Private organisationer kan selvfølgelig også være resiliente, og det betyder, at de også efter drastisk forandring kan realisere virksomhedens vision, dens mission og dens målsætninger. Det er altså mere en robusthed. Det er mere en overlevelse. Det handler om fortsat at kunne lykkes, også når betingelserne for at lykkes, ændrer sig drastisk. Vi bruger jo i virkeligheden den drastiske forandring, som coronakrisen udgør, til at illustrere ikke kun, hvordan vi lykkes fortsat under coronakrisen, men også, hvordan ledere kan understøtte i alle mulige andre situationer med drastiske forandring. Hvordan vi kan fortsat prioritere mellem de forskellige målsætninger, og hvordan vi kan tilpasse os betingelserne for at fortsat at realisere målsætningerne.
1: For at studere den organisatoriske resiliens nærmere ude i virkeligheden, tog forskerne til Randers Kommune. Her lavede man en række interviews med ledere og medarbejdere på de kommunale plejecentre. I netop ældreplejen har nogle medarbejdere været hjemsendt med arbejdsopgaver, mens andre, frontpersonalet, fortsat skulle møde på job. Men de mødte ind til en helt anden hverdag, end de var vant til, og til helt andre arbejdsforhold med restriktioner og nye rutiner. En ny virkelighed, så mange ledere og medarbejdere i også private virksomheder, kan ikke genkendende til. Hvad har I fundet ud af øh, gennem, jeres, gennem jeres forskning?
2: Jamen, vi finder faktisk, at lederne handler på fire øh, overordnede måder, og tilfældigvis så starter de alle sammen med et R. Øh, lederne sætter retning øh, via håndtering af konkrete modsatrettede hensyn. Overraskende nok, så ser vi faktisk ikke ret meget retningssætning, som sker via mere sådan overordnede visioner. Vi ser retningssætning i hverdagen og i forhold til konkrete hændelser, der kræver den her balancering af forskellige øh, værdier. I forhold til refleksion, som er det andet øh, er, øh, så faciliterer øh, mange af lederne, at den her refleksion faktisk sker. Og nogle af lederne, de deltager også øh, selv, det kan være det, man kalder en huddle. Det er en fysisk eller digital sammenstilling, som er fokuseret på at finde løsninger på konkrete problemer via refleksion. Så nogle af lederne faciliterer altså refleksion.
1: Ja, og nu siger du, nogle af lederne, hvad, hvad sker der, hvis de ikke gør det?
2: Der sker faktisk det, at medarbejderne de selv tager initiativ til at få lavet den her refleksion. Men dels så tager det noget længere tid at få etableret, og del så bliver det ikke nær så systematisk. Så der vil også være nogen, som i virkeligheden falder uden for deltagelse i den her refleksion. Og, og det er ikke så heldigt, fordi netop den her kobling af udfordringer og løsningsforslag er jo netop med til at fremme resiliensen under de her drastiske forandringer.
1: Det var så det var de to af ærene. Hvad er de to andre?
2: Jamen det tredje, det er rammesætning. Og lederne skal jo sætte rammer, og også for hvem gør hvad, hvornår. Og der ser vi faktisk noget rigtig interessant, nemlig at rammerne tilsiger både mere ledercentrisme, altså at det er lederne, som gør rigtig mange ting, og som træffer rigtig mange beslutninger. Men at vi også samtidig ser mere selvorganisering, også fordi at, at under hjemsendelsen, der er... Der er enkelt medarbejder jo også nødt til at organisere det øh, selv. Så man kan sige, at vi ser i virkeligheden ikke så mange blandingsformer af ledere- øh, og medarbejder, øh, beslutninger. Vi ser i højere grad, af enten så meget lederfokuserede beslutninger, eller øh, meget medarbejderfokuserede øh, beslutninger. Lederne har jo fået rigtig, rigtig travlt øh, i den her krisesituation. Så det er godt, at vi faktisk også ser den her tendens til, at nogle ting bliver lagt ud til medarbejdernes selvbestemmelse. Ja, og så har vi jo øh, ikke mindst øh, det fjerde er, øh, som er relationsunderstøttelse, fordi at, at ledelse øh, og også organisationens resiliens, det handler jo også net om de relationer, vi har både internt i organisationen og så til øh, vores omgivelser. Og lederne de arbejder faktisk med at fremme resiliens gennem en systematisk understøttelse, både internt mellem medarbejderne, men også til borgerne. Og det gælder faktisk jo både de direkte brugere, som er i Randers Kommune de ældre, men også de pårørende, som jo også i virkeligheden har brug for at få understøttet relationerne også til de direkte brugere. Nu har jeg godt nok ligesom, øh, fremlagt dem som hver for sig, men de sker jo altså også i sammenhæng, og de spiller også sammen med øh, de etablerede former for, for ledelse. Man skal jo ikke glemme alt, hvad man ved om offentlig ledelse og om privat ledelse, når man arbejder med resiliens. Så øh, det er jo et, et, i virkeligheden en, en, en sammenhængende bestræbelse på at sikre at ens egen organisation, kan ligesom komme igen i forhold til at blive ved med at med målsætningerne.
1: Så det er ikke sådan, at coronakrisen har kastet alt det gamle viden op i luften, og så øh, skal I starte forfra. Det hænger stadigvæk sammen med alle de gode gamle råd og, og, og viden omkring ledelse.
2: Det gør det jo nemlig. Og to af, af de øh, elementer, vi ser, øh, hænger rigtig meget sammen. Det er jo netop øh, det, som vi klassisk kender som visionsledelse, og så den her retningssættende øh, residentskabelse. Uh, altså visionsledelse handler jo også om at sætte retning. Uh, og jeg håber da også, at lederne ikke har glemt at arbejde med visioner. Fordi det er faktisk lidt mindre uh, visionsledelse derude uh, nu under krisen end i normalt tilfælde. Men vi ved faktisk fra forskningen, at det er et af de mest virkensfulde uh, redskaber at synliggøre den her uh, ønskværdige fremtid for organisationen. Altså visionsledelse er jo netop det her med både at tydeliggøre og dele og fastholde visionen, og med visionen mener jeg jo ikke sådan en meget abstrakt øh, forestilling, jeg mener jo, at det er jo også helt ned i de konkrete tilfælde, og tydeliggør, hvad er det i virkeligheden for en ønskværdig fremtid, vi er med har at skabe øh, for borgerne. Øh, og det er jo ret svært i offentlængationer, fordi vi netop har de her forskellige rettede målsætninger.
1: En af coronakrisens helt store udfordringer for lederne har været, at en stor del eller sågar alle deres medarbejdere blev sendt hjem med besked om at udføre deres arbejde fra et hjemmekontor, hvis muligt. Mødelokaler blev flyttet ud på nettet, på Teams, på Zoom eller på Skype, mens den daglige uformelle snak ved kaffemaskinen over frokosten eller på gangene mellem kontorerne, ja, den forsvandt for mange. Så hvad har det betydet, at organisationens daglige kommunikation pludselig blev to fra en skærm? Og hvordan driver man ledelse på distancen? Det har Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, Mathilde Vinslev, været med til at undersøge nærmere. Mathilde Vinslev, hvad har været den største udfordring for lederne i forhold til at pludselig at skulle lede på distancen?
0: Jamen, man kan sige... Først og fremmest så har det jo været det, der lige pludselig ikke er der, og som du også nævnte tidligere, ikke med de her fysiske møder, der måske lige pludselig er mange færre af, og de her uformelle samtaler ved, ved kaffemaskinen. Og man kan sige, at grunden til, at det udfordrer os, det, det er jo at, det er svære at fastholde den her sammenhængskraft, som er så vigtig i en organisation, også i forhold til det, vi har talt om med organisatorisk resiliens, og den her følelse af nærvær, der lige pludselig kan, kan sådan smuldre mellem fingrene på en. Og det er jo simpelthen, fordi vi mangler de her kropslige signaler, som vi normalt bruger, når vi øh, ligesom prøver at aflæse hinanden, når vi kommunikerer. Og det er jo helt fra, at vi giver hånden. Ikke? Altså, det er længe siden, vi har gjort det. Er håndtrykket svedigt? Er der en utålmodig fod, der vipper under bordet? Alle de her sådan fysiske ting, dem har vi bare ikke længere. Og det udfordrer os på vores kommunikation.
1: Men hvad betyder det for vores måde at holde møder på?
0: Jamen, det, det kan gøre det sværere, og det er selvfølgelig, det afhænger af, hvad det er for et, en situation, vi sidder i, hvad er formålet med mødet. Øhm, noget af det, rigtig mange ledere nævner, når jeg er ude, og jeg har lavet nogle interviews sammen med nogle kollegaer, det er det her med, med øjenkontakten. Altså, vi kan ikke se hinanden i øjnene. Lige nu, så sidder jeg og kigger ned på dig, og du kan jo godt se, så ligner det ikke for dig, jeg kigger dig i øjnene, at der er den her forskel og det kan være rigtig svært, hvis man skal have nogen sådan sensitive samtaler, for eksempel med, hvis man skal ansætte nye eller hvis der opstår konflikt, det kan være utrolig svært at håndtere. Og så er der jo også bare den der humor blinket i øjet. Altså det, det kan vi bare ikke se nu, og det er tit det, der øh, får for eller sådan gør, at der opstår den her følelse af nærvær og at man er sammen. Så den, den er der ikke mere, og det udfordrer os.
1: Og så er der jo så også den, den, den rent tekniske del. Altså der, der er mange, der lige pludselig har skulle bruge nogle programmer og nogle digitale løsninger, som man faktisk aldrig har prøvet før. Hvad betyder det for, for flowet i, og den måde, vi arbejder sammen på?
0: Det tror jeg, alle har oplevet, at, at det har været kilde til rigtig mange frustrationer. Altså personligt, så tror jeg ikke, at jeg startede et eneste zoom med, uden at der lige var en, der sad og fumlede lidt med det, det ene eller det andet, og hvordan skal man tænde sin mikrofon? Så det er klart, der er forskellige tekniske udfordringer, og når jeg plejer at fortælle om det, så deler jeg det op i tre dele, og jeg vil lige starte med de to første, for de hænger lidt sammen. Den ene, det er sådan selve den tekniske kvalitet og setup'et, altså har vi det udstyr, vi skal bruge, en godt webcam, ordentlig belysning, og den anden del af det, det er så vores kompetencer, ledere og medarbejders kompetencer, kan vi finde ud af at bruge det. Og også om vi kender alle de forskellige løsninger, der er. Nogle gange, så kender man kun en lille bitte del af det, som en digital teknologi, egentlig de kan. Og man kan sige, faktisk, så de her to ting med både det helt praktiske setup og hvordan man bruger IT-udstyr, det er tit noget, ledere har tænkt sådan, det er ikke rigtig mit bord, det er ikke noget, jeg synes er særlig spændende, det har vi en IT-afdeling, der tager sig af. Men det vi ser lige nu og har set under øh, corona og alle de her nye udfordringer, det er, at nu kan lederne ikke bare længere øh, ignorere det. Det er simpelthen noget, der danner grundlag for alt andet, de skal kunne som ledere lige nu. Så derfor er det faktisk rigtig vigtigt, at de også forholder sig til IT øh, lige pludselig.
1: Du nævnte, der var en, en, en tredje, et tredje element også.
0: Ja. Det er der nemlig også de to første dele her med de tekniske kompetencer og selve udstyrskvalitet. Det er jo noget, man sådan relativt nemt kan forbedre, hvis man prioriterer det. Men der er også den her del, som er lidt sværere. Og det handler om de sådan, sociale spilleregler, der er rundt om interaktionen. Og det er her, at lederen særligt spiller en stor rolle. Fordi nu, når vi er i en ny situation med det digitale og på distancen, vi ikke har prøvet for, så skal vi faktisk have skabt nogle nye rutiner og normer for, hvordan vi kommunikerer. Det kan være sådan noget med, om man skal have en ordstyre til alle møder. Rækker vi hånden op på den ene eller den anden måde? Øhm, hvornår er det ok, at jeg ringer til min leder, når hun sidder derhjemme? Det her skal vi have nogle nye normer for, hvornår gør vi hvad? Og der kan lederen øh, gå ind og ligesom strukturere det og tage initiativ til, at man får talt om det. Øhm, og ligesom få klargjort de her spilleregler, så, som jeg kalder det.
1: Et andet aspekt af hele den diskussion, det er jo det her med hjemmearbejde og... Øh... Der er rigtig mange, som har fået øjnene op for, at det, det kan der være nogle store fordele i. Hvad tænker du om det?
0: Ja, i forhold til hjemmearbejde, så sige, der, det kan jo være mange gode grunde til at gøre. Øhm, jeg tænker, det allervigtigste, hvis man, hvis man overvejer det og bruger mere af det, det at man går aktivt ind i, i det som ledelse. Så er det ikke bare noget, man sådan lidt tilfældigt siger, at det kan I bare gøre, hvis I vil Man skal tage stilling til, passer det til vores organisation og vores medarbejdere. Så simpelthen gå ud og tale med dem om det. Lave en forventningsafstemning. Der er mange individuelle præferencer i det her. Det er vigtigt at få dem på bordet.
1: Så Lotte Andersen, hvordan spiller arbejdet med at skabe organisatorisk resiliens og, og, og øget distanceledelse øh, sammen med de øh, ledelseselementer, som vi så allerede har mødt, øh, og, som, og som også er rigtig vigtige, og her tænker jeg blandt andet på øh, visionsledelse, som du har været inde på, men også motivation og øh, distribueret ledelse.
2: En del af ledelsesarbejdet med at skabe organisatorisk resiliens, det er faktisk distribueret. Altså forstået på den måde, at ledere og medarbejdere deles om ledelsesopgaverne på afstemt vis. Og det giver rigtig god mening, at medarbejderne faktisk bidrager, fordi de bliver motiveret af at bidrage. De trives mere ved det. Det udvider simpelthen deres opgaveportefølje på, på en god måde, så de bliver ved med at blive udfordret. Og så ved vi også fra forskningen, at det skaber gode resultater. Men det kræver, at det er afstemt. Det kræver, at man faktisk har en enighed om, hvad det er for nogle resultater, man skal opnå. Det kobler tilbage til visionsledelse. Visionens hænger rigtig meget sammen med retningssættelse, og det her med igennem visioner og tydeliggøre, hvad det er for en retning, vi skal bevæge organisationen ved at både at tydeliggøre, dele og fastholde det her billede af den ønskværdige fremtid, det er noget, som jeg håber lederne kommer tilbage til, fordi det er meget virkningsfuldt i forhold til at nå målsætningerne.
1: Du har lyttet til Det Videnskabelige Kvarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Denne podcast var tilrettelagt og produceret af mig, Michael Skrøder. Teknik, klipning og musik har Simon Andersen Nordam stået for. Du kan finde os på Spotify, Apple Podcast, Google Play eller hvor du normalt hører dine podcast. Og du kan få mere forskningsbaseret viden om erhverv og samfund på bss.au.dk skrøst Insights på Genhør.